0: Вместе с Я уже много мы будем их больше и больше. Промаха,
1: Мы продолжаем разговор о работе тыла в годы Великой Отечественной войны.
2: Всего, вот для того, чтобы примерно представить себе масштаб этой эвакуации, несмотря на тяжелейшие, конечно же, условия, в фронтовой обстановке удалось более ста предприятий эвакуировать из Белоруссии. Это вообще, честно говоря, подвиг белорусского руководства и белорусских, трудящихся того времени. Потому что из республики удалось одновременно эвакуировать еще и 15% ее населения. Вместе с этими 109 предприятиями. Даже из Эстонии удалось вывезти шесть десятков промышленных предприятий. Но, правда, не все они дошли до места назначения, потому что часть оборудования пошла к дну Балтийского, Балтийского моря. Но, тем не менее, с Украины вывезли более 500 предприятий. 550 даже предприятий.
1: Это были в основном предприятия оборонного В основном значения.
2: оборонного предзначения. И, кстати, столько же, сколько со всей Украины вывезла одна Москва. 498 предприятий. И 92 из Ленинграда. Ну, для... Примерные характеристики доли эвакуированных предприятий по наркоматам. Скажем так, э, авиационную промышленность пришлось снимать с места всю. Эвакуации подверглась 87% предприятий. 87. Ну, про, можно сказать, 9 из 10 предприятий, производивших самолеты, моторы, авиационное вооружение, авиационные материалы, пришлось демонтировать, вести, грузить в вагоны и увозить. И разворачивать на новых местах.
1: Именно Притом, поэтому мы так быстро восстановили количество самолетов.
2: Да если быстро. Вот. При этом практически половину, даже больше, примерно 60% танковой промышленности пришлось демонтировать и вывозить. Примерно 45-50% пороховой промышленности пришлось демонтировать и вывозить. При этом ведь далеко не везде это удавалось. Ну, например, эвакуацию... Запорожских заводов заканчивали уже буквально под не, не просто под бомбежками, а под автоматным огнем немецких солдат, которые буквально таки рвались уже в эти цеха. Последние, последние поезда с эвакуированным оборудованием отходили в прямой видимости немецких штурмовых групп, ворвавшихся на территорию заводов. Далеко не всегда удавалось эвакуировать всех, кого надо. Считается, что с заводами, с оборудованием удалось вывести примерно треть Рабочих инженеров. Вот, например, очень в этом отношении не повезло, например, судостроительной промышленности. Потому что, например, из Ленинграда удалось вывести примерно треть от нужного числа рабочих. С юга тоже, даже меньше трети. Ну, например, 11 тысяч человек в Николаеве просто сдали в плен немцам, потому что на них не оказалось транспорта. 11 тысяч квалифицированных рабочих инженеров-судостроителей. Попали в немецкий плен при оставлении города в августе 1941 -го года. И такая ситуация была практически везде. То есть где-то треть рабочих уезжала на новое место. Две трети терялись в пути или оставались на старом месте. Это очень сложно, потому что на новом месте надо было размещаться заново. Притом далеко не всегда заводы, например, перевозились целиком. Ну, например, часть оборудования с мариупольского завода «Азовсталь» была перевезена в Магнитогорск. А еще часть уехала за несколько сотен километров от Магнитогорска. Другие заводы. А московский, подмосковный вернее, комбинат «Электросталь», который отправился в путь уже в октябре 1941 года, оказался разбросанным между шестью предприятиями трех областей Советского Союза. Вот его оборудование раскидали. В два, в по-моему, или в три места развезли оборудование московского завода «Стерпомолот».
1: А почему? В разные регионы это делалось специально или просто сложности транспортировки?
2: Сложности, сложности тоже. Ну и кроме того, на новом месте... Срочно менялась ведь структура. Часть оборудования оказывалась ненужной, на ней производилась продукция мирного времени. Ее можно было попридержать, но наиболее важные критические объекты надо было вывести и установить как можно быстрее. И их ставили там, где они, были, где они могли вступить в строй быстрее. Просто, вот даже раздербанивая предприятие, часть оборудования стали, ставили туда, где его могли быстрее запустить и быстрее начать производить ну, нужную для фронта продукцию.
1: к предприятиям, продукцию.
2: которые уже были. К предприятиям, которые были. А к... как же тогда
1: строительство на пустом месте, ну, так, когда привозили ну, так, заводы?
2: А это ваше предприятие, которое уже было? Оно было формально. Давайте посмотрим, куда отвозили? Ну, Основным... В
1: Сибирь, за Урал, восточная и западная Сибирь. Средняя Азия.
2: Первым основным районом стал Урал. 667 предприятий. Вторым – Средняя Азия и Казахстан. Более 300. Затем это Западная Сибирь и Поволжье. В каждом из них более 200 предприятий. И притом это во многих, во многих местах было буквально пустое место. Ну, например, в, ну, например давайте в качестве такого яркого... Яркого примера размещения промышленности на новом месте вспомним историю создания двух фактически кластеров военной промышленности на Урале, а если точнее, на Урале и Западной Сибири, а если точнее, в Омске. Тот самый Омск, столица, можно сказать, Колчаки в годы гражданской войны, да, который очень сложно было назвать крупным промышленным центром до войны и в которой в период войны перебазировалось до, до 45 промышленных предприятий. Оборудование 45 промышленных предприятий нескольких союзных республик страны. В распоряжении глав архива Москвы в его фондах имеется очень интересный материал, когда-то вошедший в, один из, в, один из, в одну из художественно-документальных композиций глав архива Москвы. Это материал, подготовленный омской радиожурналисткой Антониной Орендаренко, повествующей и об истории создания и работы военно-промышленных военно кластеров, танкостроительного и, прежде всего, авиастроительного в Омске. В состав этого рассказа включены фрагменты воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов Трудового фронта, работавших на омских авиационных заводах. Давайте мы сейчас прослушаем первый фрагмент этой композиции, где как раз голосом радиожурналистки Антонина Арендаренко содержится очень емкая характеристика Омска, того, каким он был и того, каким ему пришлось стать в период Великой Отечественной войны.
3: Война изменила облик и судьбу небольшого Омска, рано закрывавшего оконные ставни осенними долгими вечерами. Старожилы помнят, как в эту пору бывало лишь трамвайчик громыхнет на повороте, да по-деревенски перебрехиваются собаки из подворотен домишек, тесно лепившихся вдоль ртыша. Но уже в первые месяцы войны все подъездные пути заполонили эшелоны с техникой и людьми. В область прибыли 110 предприятий и 6 строительно-монтажных трестов. Все это надо было принять, обустроить, а главное – быстро запустить в работу. В считанные месяцы – Омск превратился в один из крупнейших центров военной, а затем оборонной промышленности. Моторостроительное объединение имени Баранова – это Запорожский завод. Приборостроительный завод имени Козицкого – это одноименный Ленинградский завод. прибор – это Киевский и Краснодарский завод тяжелого машиностроения – это Брянский и Конотопский паровозостроительные. Только в Омске они выпускали танки. А одними из первых уже в июле прибыли из Москвы опытный авиазавод номер 156 и конструкторское бюро Туполева. Государственный комитет обороны постановил в предельно короткие сроки развернуть здесь серийный выпуск пикирующего бомбардировщика Ту-2.
2: О том, в каких условиях пришлось работать, а ведь э, Омск до Великой Отечественной войны, не планировался даже как, площадка, как производственная площадка для авиационной промышленности, оставил очень интересные, яркое воспоминания начальник сборочного цеха Омского авиационного завода номер 166 Лев Андреевич Степаненко. Ему как раз, он был как раз среди тех, кому пришлось поднимать. Но завод буквально с пустого места, буквально с... Головы, с голой земли. Можно послушать эти, эти воспоминания. Давайте мы их послушаем и оценим.
4: Ну, то, что мы сделали тут два в течение полгода, ну, ну, это вообще было уму непостижимо. В недостроенных корпусах, достраивались корпуса и в то же время самолет. Наш сборочный цех был под навесом брезентами. Поздней осенью уже было холодно, в телогрейках работали. Поставили паровоз, от него отапливали цеха. Так какое там тепло, на весь завод паровоз. И там же спали. Вообще официально 12-часовый рабочий день. Мы
2: послушали два фрагмента аудиозаписи, которые очень ярко и полно, как мне кажется, характеризуют условия размещения и разворачивания на новых местах на Урале, в Сибири, военных предприятий, эвакуированных из европейской, с европейской территории Советского Союза.
1: Да, если еще вспомнить погодные условия, температуру минус 30-40, и заводы на пустом, ми на земле, без стен, без потолка, и люди под снегом при такой температуре, это же даже представить себе невозможно, люди работали. Люди И работали. работали. Как вы говорили, по 14-18 часов. И при том,
2: люди ведь работали в не только там. Люди работали везде, по всей стране. Практически. Люди работали в, в одинаковых. В одинаково тяжелых условиях. Ведь на, во многих районах, откуда эвакуировались эти предприятия, оставалось еще оборудование, оставались производственные помещения. И в этих предприятиях тоже зачастую налаживался выпуск военной продукции. А рабочих, которые уехали, замещали кто? Женщины. Опять же, самые, те же самые дети.
1: Ну, даже Если можно еще вспомнить уже о работе вспомним, блокадного
2: доста... Ленинграда. да. Как раз очень прекрасный, это прекрасный пример. Достаточно ведь вспомнить, что уже к 1942 году женщины, например, среди штамповщиков, а это очень важная специальность при производстве как раз, например, пистолет-пулеметов, наверное, которые, она очень тяжелая, вот, составляли более 50%. Кстати, то же самое среди кузнецов, как ни странно. Половина кузнецов, работавших в годы войны на советской, советской промышленности, были женского пола. Ну, я так понимаю, Давай. это
1: тяжелая физическая работа.
2: Да. И женщины, замени... женщины иногда и девушки, и девочки, заменяли мужчин, ушедших на фронт мужчин, в том числе в, в профессиях, в рабочих профессиях или специальных профессиях, связанных даже с повышенной опасностью. В этой связи хотелось бы вспомнить... Еще одну очень коротенькую аудиозапись, которая есть в, в нашем распоряжении, это фрагмент радиорепортажа 1942 года с одного из оружейных заводов блокадного Ленинграда. Давайте мы послушаем. Сначала послушаем эту запись, а потом уже ее прокомментируем.
4: Говорит Ленинград, слушай нас, родная страна. Начинаем передачу для Советского Союза.
0: Хорошо. Пойдет.
5: Женя, а ведь ваш автомат сейчас на весь мир разговаривает.
0: Ну и что ж, пусть все знают, что этот автомат сделал мною, ленинградской девушкой Женей Никитиной и моими подругами. Номер автомата 34689. Я хочу, чтобы его запомнили на фронте. Вместе с подругами я уже изготовила много автоматов. А теперь с каждым днем мы будем выпускать их все больше и больше. Без промаха, дорогие товарищи. Расите захватчиков наверняка. Самое его коварное сердце.
1: Мы как раз вспоминали фотографию в предыдущем подкасте. Две девочки, каждой по 15. Одна с косичками, другая в шапке, собирает автомат.
2: Да. А героини этого звукового письма... Эти автоматы не только собирали, но, как вы можете слышать по звуковому фону, сопровождающему их речь, они их еще и отстреливали. То есть они их испытывали? Да. Девочки? Девочки испытывали автоматы на прочность, на безотказность. А, между прочим, пристрелка, отстрел автоматов – это профессия очень тяжелая, поскольку она проводит, проводилась в специально оборудованных ну, чаще всего в подвальных помещениях, тирах, которые представляют собой фактически бетонный ящик, максимально защищенный от толщиной стены сводов, скажем так. И вот в этой обстановке, которая в условиях холода, голода и крайне, если вы, как вы можете судить по репортажу, неблагоприятного звукового фона, ведь для того, чтобы подготовить автомат, надо отстрелять минимум полный магазин, а то и два. То есть, есть девушки через руки девушек проходили за день десятки автоматов, каждый из, которых, из каждого из которых им приходилось выпускать как минимум полный магазин патронов.
1: То есть девочки не только собирали автомат, но они же его и испытывали.
2: Они же его испытывали. Обычно для этого в, на вооруженных заводах для этого содержится специальный штат стрелков-испытателей. Но поскольку в Ленинграде стрелковое оружие непосредственно перед войной не производилось, то когда развернули выпуск автоматов, пистолет-пулеметов имеется в то и штат-испытатели тоже набрали среди вот таких вот, кто был, кому на двоих 30 лет. Если уж говорить о Ленинграде, давайте вспомним, в каких условиях им вообще пришлось там работать и жить. Мы неоднократно в наших подкастах упоминали о блокадном Ленинграде, но...
1: Но это еще не надо забывать, что эти девочки вряд ли получали достаточное питание. Да. То есть их паёк
2: состоял? Ну, у них был рабочий паёк, это была самая большая норма, конечно же, но это была норма Ленинграда, блокадного Ленинграда первого-сорок второго годов. Те же самые несчастные 200 125 блокадных грамм хлеба. Это вот за такую работу. Но за самое работу. Главное, за паёк работу был. По... Но главное, что поег был. да. Работа, протекавшая в нечеловеческих условиях, при полном отсутствии быта и мирной жизни, мирной жизни как таковой. При не, не просто недостатке, а при отсутствии нормального человеческого питания. В холоде, голоде, зачастую без света. Мы неоднократно в наших подкастах упоминали о условиях жизни и труда в блокадном Ленинграде. Но тут уж, как говорится, из песни слова не выкинешь. Наверное, скажем об этом еще раз. Просто для того, чтобы наши слушатели смогли как бы, после такого яркого, жизнерадостно-оптимистического звукового письма прочувствовать, что на самом деле приходилось переживать этим девчушкам-веселушкам.
1: Еще раз,
2: да, и непонятно, как непонятно, как выжившим на самом деле. Просто хотим, чтобы слушатели прочувствовали еще раз реальную обстановку в Ленинграде. Предлагаем еще раз прослушать воспоминания ленинградского тогда подростка Николая Боброва о первой блокадной зиме в Ленинграде.
6: Начались зимой Вместо бомбардировок артиллерийские обстрелы. А снаряды, они где угодно могут разорваться, и уже люди как-то приспособились. На Невском даже, там до сих пор висит объявление, эта сторона наиболее опасна при обстреле. На улицах порвались водопроводные трубы, и э, на Петроградской, на Большом проспекте, стояли грузовики по кузов во льду, они вмерзли просто в лед. Улицы были непроезжие, никто их не чистил. Там были трамваи, остановившиеся, там куски перепутанных, проводов висели прямо посередине улицы, потому что когда рвались снаряды, провода эти троллейбусные, трамвайные, их срывало это все. Все подвалы, конечно, все это было залито. На улицах был слой метровый, полутораметровый льда в некоторых местах. Канализация не работала. Электричество перестало гореть. Радио работать прекратило. Темнота, холод, морозы сильные стояли. Мы завшивили, потому что умываться было нечем. Воды нет, за водой нужно было идти... Далеко довольно, вот почти к стадиону Ленина, это, наверное, с километра дома, если не больше, и там прорубь, просто в Неве, приток Невы, оттуда, значит, туда спускаться было сложно, потому что скользко туда, подниматься тем более, нести или вести на саночках эту воду, она расплескивается. Умывались, вот снег собирали, снег таяли, умывались немного этим снегом, но вши у нас были в большом количестве. Вообще, конечно, трудно было узнать на улице человека, женщина это молодая она или старая. Люди ходили закутанные совершенно, лица темные, грязные лица. Вообще Ленинград обезлюдил. Вот уже в декабре месяце, в январе мало было людей на улицах. То есть есть люди, но это люди вот еле-еле человек еле-еле идет куда-то по какой-то особой надобности. А так мертво, все мертвый город с мертвецами, набитый мертвецами город.
2: В течение, по меньшей мере, двух первых лет войны ситуация с условиями труда в СССР на, в промышленности, на транспорте только ухудшалось. Потому что в августе 1941 года пришлось, уже в августе 41 года пришлось из-за потей армии проводить вторую волну мобилизации, под которую попали граждане с 1890 по 1904 год рождения. А это означает, что пришлось изыскивать новые источники рабочей силы для экономики. А это какой
1: возраст призывников?
2: Ну, соответственно, 50 с 50 где-то лет до, соответственно, давайте посчитаем, 1904, до где-то до 45. То есть 5, 5 самых максимально, наверное, возможных возрастов для Советского
1: Союза того времени. То есть вторая волна мобилизации 45 до 50 лет. Ну Да, не надо забывать, что к этому, в
2: это время состояние мобилизационных ресурсов СССР было довольно-таки сложным, потому что военная подготовка -то в период после между Гражданской и Великой Отечественной войной производилась не так регулярно, как у нас в СССР не было армии, комплектующейся на основе всеобщей воинской повинности. Поэтому обученных резервов было не, не так уж много. И вот сейчас, когда их практически все изъяли... СССР стал перед проблемой практического исчерпания своих людских ресурсов.
1: И в тылу тоже?
2: В тылу прежде всего. Потому То есть что, не
1: выдержали дети?
2: Потому что не, ну, дети, может быть, бы, как говорится, мы не знаем, что, что могли выдержать тогда дети и женщины, но их просто банально не хватало. Поэтому э, в декабре 1941 года уже был принят указ об объявлении мобилизованными всех рабочих, промышленных и транспортных предприятий, они были мобилизов... объявлены на казарменном положении, фактически мобилизованными до конца войны. И одновременно начались мобилизации того населения, которое до этого не принимало участия в работе промышленности и транспорта, и сельского хозяйства. Все-таки такое еще было. Не надо забывать, что только летом 1941 -го года, только в первой волне мобилизации, на производство пришло более 500 тысяч домохозяек и примерно, 30, примерно 300 тысяч учащихся восьмых-десятых классов, которые до этого не, не привлекались к этим проблемам. Более того, для обеспечения, например, транспорта в начале 1942 -го года Государственный комитет обороны постановил вернуть из армии всех машинистов и помощников машинистов железнодорожного транспорта которых, которых мобилизовали до этого. А в феврале 1942 года был принят, был принят э, указ о, о трудовых мобилизациях всего неработающего городского населения. В возрасте от э, тогда, с сначала 18 до 55 лет женщин и до 60 лет мужчин. А к маю 1942 года в СССР была полностью введена трудовая повинность. Всеобщая трудовая повинность.
1: А трудовая повинность означает, что вы отказаться не можете?
2: Нет, вы отказаться не можете.
1: А если здоровье
2: по человека здоровью, слабое? Ну, соответственно, вы будете направлены на, другие производственные, на другое производственное задание. Согласно закону о всеобщей трудовой повинности, все население СССР в возрасте от 16 лет до 60, по большому счету, подлежала мобилизации на трудовую повинность. Могло быть мобилизовано для работы в промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве на срок 2, до двух месяцев. Единовременно. Вот любой человек, который не подлежал бы а, там, направлению куда-то в другое, он, он теперь мог быть мобилизован на сезонные работы. Самый простой пример: в московских архивах очень много документов о мобилизации москвичей в годы войны, на торфоразработки, на заготовку дров, на заготовку топлива, на уборку урожая в сельском хозяйстве. Это военно-трудовая повинность.
1: Ну, правильно, на нужды армии. На
2: нужды армии и на нужды военной экономики. Да, сырье, топливо, продукты. Освобождению подлежали только те, кто не достиг возраста 16 лет, беременные женщины, начиная с 6 месяца беременности и, до сроком, и вплоть до минования 8-недельного срока после родов, а также те, кто имел ребенка в, или детей в возрасте до 8 лет при отсутствии других членов семьи, которые могли за ними ухаживать. Вот были единственные, можно сказать, исключения из этого закона.
1: Но Но женщины, которые в работали 1900... в вот такой рабочий день, а дети где? В садах были? В еслях? Или сидели?
2: В садах, в еслях, у родственников, в школах, то есть где угодно. Более того, в 1942 году и в 1943 в СССР была еще и введена дополнительная система производственного ученичества. А Что это означает? А вот она распространялась на детей, достигших возраста 14 лет, которые могли по желанию типа уйти на работу в промышленности.
1: То есть 14 лет – это
2: 7-8 класс? Да, 7-8 класс. То есть 14-летние дети – фактически это была скрытая, скрытая трудовая мобилизация. Это, наверное, самая наивысшая точка напряжения трудовых ресурсов СССР. То есть вот до, вплоть до 1941 -го года напряжение, напряжение трудовых ресурсов СССР шло по нарастающей. при том везде.
1: Но вот мы с вами говорили о промышленном производстве, а в сельском хозяйстве что происходило. Там же ведь, как я понимаю, остались одни женщины, мужчины практически. Все были мобилизованы в армии. да. Вот, все, то, что творилось в сельском хозяйстве, это был там, там
2: был не просто ужас. Там был ужас, ужас, ужас. Но до, достаточно сказать, что в 1942-1943 годах э, женщины составляли в колхозах и совхозах в среднем 71% рабочей силы. То есть 70% всех работ выполнялись женщинами. Остальные в основном подростками.
1: Сельскохозяйственные работы, понятно, выполнялись в основном женщинами, И частичными подростками. Они получали зарплату?
2: Нет. Они получали трудодни.
1: А в... трудодни это...
2: В... На трудодни получали определенное количество продуктов натуры. Грубо говоря, денежного содержания у колхозников и сельского населения тогда не было. Зарплата выплачивалась только работникам машинно-тракторных станций, то есть основных предприятий механизации сельского хозяйства, они получали зарплату. Остальные труженики сельского хозяйства зарплату деньгами не получали.
1: Первую... Они могли
2: получать деньги только если реализовывали через систему колхозных рынков часть сельскохозпродукции, полученной вот в качестве выработки.
1: И ведь в первую очередь в деревне забирали трактористов мужчин, потому что из них получались хорошие водители танков.
2: Ну, это как раз а не как совсем. Трактор,
1: а, может освоить женщина.
2: Ну, еще до войны у нас известна была, где женская бригада Ангелины. Ангелиной. Может освоить и осваивал. Притом, ведь фактически за, по сельскому сельское хозяйство, как выжило сельское хозяйство СССР, это одна великая военная тайна. Наверное, одна из самых люто охраняемых военных тайн второй войны. То мировой есть этого войны. не
1: должно было быть.
2: <потому потому что мы когда-то когда мы говорили об этом. Вот, но сейчас я просто хотел бы напомнить нашим слушателям, что значит воюет страна. Мобилизов... через вооруженные силы прошло более 30 миллионов человек. Да? Соответственно, эти 30 с лишним миллионов человек, почти 32 миллиона, да, надо кормить. Их надо снабжать, и притом снабжать желательно хорошо.
1: А еще и заменить их плюс на их рабочих тому, местах.
2: Плюс к тому, да, у нас ведь есть еще промышленность, которая тоже производит все, все, что необходимо для фронта, для победы, но для этого людей тоже надо снабжать. И вот Давайте посмотрим просто ради интереса, а в каком состоянии вообще находилось в это время сельское хозяйство? Мы как-то уже говорили об этом, но просто напомню, что в 1942 году, по сравнению с 40-м 40 годом, он идет в процентах к 40 году, к последнему довоенному. В СССР собрали зерновых 34% от уровня 40-го 40 года мясо ну 60 процентов за счет массового убоя скота, которое частично не удавалось эвакуировать. молока 40 процентов сахарные свеклы и подсолнечника то есть двух главных культур сахарных и масличных 8 и девять процентов соответственно.
1: Но количество населения ведь тоже значительно уменьшилось.
2: Ну, примерно уменьшилось. Но нормы потребления, например, в армии возросли, потому что армию-то снабжать надо было не... В по... очередь. По... И по первому разряду, по максимуму. Кроме того, например, сельскохозяйственное производство Средней -то Азии, например, который... районов, которые наиболее, может быть, подходили бы для развертывания массового сельскохозяйственного производства, было почти полностью отведено под хлопок, потому что хлопок – это целлюлоза. Серечь – порох. Ну,
1: то есть химическая
2: промышленность. То есть пороховая промышленность, скажем, прямым текстом. И, кстати, именно хлопковое производство в СССР устойчиво росло в течение всей войны по сравнению с предвоенным периодом. А вот все остальное это нет. И в этих условиях люди как-то должны были не просто выживать, они должны были еще развивать производство, и не только, развивать, не только развивали производство, они еще где-то находили возможность помогать фронту дополнительно.
1: Да еще количество земель, на которых высаживалось определенное количество сельхозяйственной продукции, оказалось под оккупацией?
2: Ну, фактически, давайте честно скажем, что абсолютное большинство земель пригодных сельскохозяйственного сельско назначения э СССР потерял
1: в первый период Великой Отечественной войны. Так а за счет чего тогда сельское хозяйство вылезло?
2: Ну, предл предлагаю найти ответ на этот вопрос нашим слушателям. А чтобы э лучше искалось, давайте вспомним, что в нашем распоряжении есть еще одна интересная аудиозапись, Это аудиозапись военного времени, и звучит она очень интересно. Эта запись сделана летом 1942 года. «И всем колхозам мы купили самолет». Воспоминания, аудиообращения простой советской колхозницы. Ну, давайте его послушаем. В конце
0: 1941 -го года весь народ трудоспособные, особенно мужчины, да часть у нас женщин, пошли на фронт. Село стало почти пустым, остались старые и малые. Говорили о делах в колхозных, на работе, чтобы работа шла веселее, чтобы урожай лучше собрать для Родины. Вот один колхозник и говорит, это что один хлеб? Надо нам самолет купить для Родины. Все говорят, давайте купим самолет. Аминова Федорович Семенова я первый даю 20 тысяч на самолет. Ну и я вот 25 тысяч дала на самолет, несмотря на то, что у меня трое было нождевения. Один был грудной, всего-навсего было 5 месяцев у меня девочки. Отдали свои сбережения для того, чтобы подкрепить нашу родину. Вот мы купили самолет, передали его летчику Шишкину. Война шла, продолжалась, и вдруг вот у нас была радость такая. Ну, не могу я выразить. Пришло к нам письмо от нашего летчика, которому купили самолет от Шишкина. Какой же это радость была. С этим письмом я ходила в бригаду. Там было не меньше, как 150 человек, и особенно матери, ведь сегодня мы женщины были на полях. Прочитали это письмо, что писал дослон, вот как сейчас я вспоминаю. Дорогие матери... Надейтесь, что мы защитим ваших сынов. Вот не могу даже сказать я спокойно сейчас. И вот женщина, ну, другие бы пали духом. Одна там выступает, я вспомнил жухом Валентина. Выступила, говорит, ах, стервятники они такие. Мы, говорит, еще один самолет соберем за последний грошей и пошлем еще рядом.
1: То есть невероятно тяжелых условия. Непонятно каким образом. Выращивалась сельскохозяйственная продукция, а еще покупали самолеты. Танки. А еще помогали фронту. За счет чего? Если люди все, э, как остатки, все, что они производили, все отдавалось фронту. Даже на приусадебных участках э, при усадебных участках тоже сдавали продукцию. В обязательном порядке. Работали только женщины, старики. Подростки. За счет чего можно было покупать самолеты?
2: За счет того, что удалось сэкономить. И в этих условиях удалось из... сэкономить? Да, в этих условиях удалось сэкономить. Я скажу одну крамольную, наверное, фразу. Наверное, почему очень иногда излишними и немного вульгарными бывают мемы и лозунги, которые сейчас используются нашими за гражданами. Вот один из них, в частности, под названием, который звучит как «можем повторить». Не можем. Не дай бог повторять. Не повторим. Потому что повторить невозможно. СССР выдержал эту войну. Польем немного воды на мельницу а все еще отделенное государство Русской Православной Церкви не иначе, как божьим промыслом. Потому что выдержать в условиях, когда потеряно Основная ресурсная база промышленности, основная база сельскохозяйственных угодий, когда потеряно практически все запасы вооружения, боеприпасов и имущества регулярной армии.
1: Огромные людские потери. Когда
2: потеряно просто 40% населения, его просто вычеркнуто. из, потому, Вычеркнуто в этих Как в этих условиях выдержали? И не просто выдержали, а победили. Остается наверное, останется до, до некоторой степени тайной. Во всяком случае, наука не историческая, ни ни никакая другая общественная. На этот вопрос окончательного и однозначного ответа просто не дает до сих пор.
1: Я хотела бы сейчас привести цитату академика металлурга Евгения Патона о наших героических женщинах, в годы Великой Отечественной войны. Никогда не забыть мне женщин тех лет. Сотнями приходили они на завод, выполняли самую тяжелую мужскую работу, стояли часами в очередях и воспитывали детей. Не сгибались под тяжестью горя, когда пребывала похоронная на мужа, сына или брата. Это были настоящие героини, достойные восхищения.
2: И при всем при этом. Действительно во многом за счет экономии. Вся, экономика, вся военная экономика Советского Союза отличалась тем, что она была предельно просто невероятно жестким, даже жестоким, если хотите образом, приспособлена к обеспечению главной задачи бесперебойного снабжения фронта массовой военной продукции, которую было возможно производить массово при наличной низкоквалифицированной, в общем-то, рабочей силе. Во многом, вот, кстати, здесь заслуги предвоенных пятилеток, потому что СССР развивал свою экономику, в том числе военную, на основе самых передовых технологических и технических достижений того времени. И поэтому с 1942 года началось постепенное становление на производстве прежде всего таких методов, как конвейерное поточное производство при максимальном расчленении на отдельные производственные операции, которые не требовали очень высокого, высокой квалификации от исполнителя каждой из них, при максимальном использовании автоматизации производства. Это позволяло... Э, вспомним, что СССР по-прежнему уступ, уступал Германии, одной, одной из Германии, а уж вместе с покоренной Европой тем более уступал, в количестве сырья и полуфабрикатов, приходящих на производство. И тем не менее... Советские, советская экономика тратила на сходное изделие в среднем на 30% металла, электроэнергии, топлива меньше, чем нацистской Германии ее стилиты.
1: То есть мы можем сказать, что эффективность нашего производства эффективность была Эффективность
2: нашего больше. производства была выше. Кроме того, конечно же, огромную роль сыграл вот патриотический подъем, который охватил... Все, все население страны. Война была отечественной. Это была война за жизнь, за право на существование. И, конечно же, именно поэтому, наверное, в течение всей войны примерно 25% рабочих, 25% каждый четвертый, устойчиво относились в годы, устойчиво относились к числу двухсотников. То есть тех, кто выполнял норму на 200 и более процентов.
1: Но ну, это реально себе представить сложно. Работать 14-18 часов в сутки, выполнять 200 нормы.
2: То есть люди отдавали себя без остатка и до конца. Результатом этого, результаты этого, ну они двоякие. Мы прекрасно понимаем, что люди просто надрывались, они сокращали свою жизнь, они многие из них ушли, не оставив нам потомства или обрекая свое потомство на врожденные уже болезни и там, подорванное здоровье. Но тем не менее, они... вот этот порыв, он имел своим результатом то, что в, уже в 1942 году СССР по выпуску военной продукции превзошел Германию и ее сателлитов. А в течение всей войны мы произвели, извините, э, за период войны мы произвели все-таки... Примерно в три раза больше стрелкового оружия, чем вся агрессивная, можно сказать, ось вместе взятая. Да? Особенно пистолет-пулеметы. Это же общеизвестный факт. Мы их произвели 6 с лишним миллионов. Это больше, чем все страны оси вместе взятые и, и все наши союзи. Это примерно столько же, сколько весь остальной мир вместе взятый произвел за годы Второй мировой войны. Один СССР. Мы произвели почти 500 тысяч орудий и минометов. 102 тысячи, почти 103 тысячи танков и самоходных установок. 112 тысяч боевых самолетов, а если посчитать с, с транспортными, то 124 тысячи самолетов. Транспортных, учебных, боевых и так далее. Да, мы не должны забывать, что вплоть до 43 -го года это производство скорее восполняло потери. Чем... Ну, мы помним все прекрасно ту самую горькую фразу... Горькое сравнение, которое приводится в воспоминаниях начальника автобронетанкового управления, Федер... наркомата обороны Федоренко, о том, что советский танк жил две атаки, в третьей погибал, немецкий танк жил восемь атак. Соответственно, немцам и не надо было производить больше танков, чем нам, потому что каждый их танк равнялся двум нашим. Это нам надо было удваивать производство по сравнению с немецким, чтобы просто на равных сражаться с ними. Но, тем не менее, мы это смогли сделать. Мы превзошли их. А по некоторым видам вооружений, как, например, по пистолет пулеметам и минометам, мы произошли всю, весь, весь агрессивный блок просто кратно. Еще раз прошу наших слушателей просто подумать, что вот этих, этих результатов, гигантских результатов, СССР произвел ну, невообразимую гору вооружения. Потому что представить, даже просто представить себе 100 тысяч танков и 120 тысяч самолетов, это не тривиальная задача, уж поверьте, мы произвели, уступая. По тому количеству металла, инструментов, топлива, электроэнергии, которые могли выделить на это военное производство, уступая Германии в течение всей войны. При том, что Германия применяла не просто, не просто труд всей покоренной Европы, она еще и мобилизовала для э, работы на войну более трех миллионов наших сограждан, которые были угнаны в неволю, скажем так, и работали, в том числе и в военной промышленности. Труд военнопленных и иностран, остарбайтеров, скажем так, дал Германии еще более чем, более почти три с половиной миллиона рабочих, которые тоже работали на войну. И тем не менее немцам это не помогло. И Сейчас, мне кажется, стоит, наверное, вспомнить, так, как бы завершающим определенным штрихом нашей сегодняшней, нашего сегодняшнего разговора еще два фрагмента, очень ярко характеризующие жизнь и работу советского тыла в годы войны. Это фрагменты все, той же, все того же, все той же аудиокомпозиции. Тыл слово военное Омской радиожурналистки Антонина Арендаренко Сначала хотелось бы привести еще раз, чтобы наши слушатели так прочувствовали, оценили, как приходилось работать труженикам тыла. Фрагмент воспоминаний авиаконструктора Людмилы Хромых и начальника, уже упоминавшегося нами, начальника авиасборочного цеха завода номер 166 Льва Степаненко, о задачах, которые стояли перед заводом, о работе конструкторских бюро, и здесь очень интересно, потому что упоминаются имена, которые составили славу отечественной науки, отечественной инженерии, и в, и в, в будущем составили славу и мировой науки и инженерной мысли. Давайте послушаем этот интересный фрагмент.
7: Они все ходили такие грубые сапоги на них были одеты, такие грубые куртки, какие-то немыслимые шапки из какого зверя я не знаю, но все-таки теплые. И такие, вместо пиджаков такие, куртки не разберешь из чего. Не брезентовые, но помягче. У каждого человека была охрана, солдат с оружием. Причем он ходил всюду. Причем так интересно, начальники цехов были там инженеры какие-то. А заместители это были все вот эти кабышники.
3: Вновь вспоминает Лев Андреевич Степаненко.
4: Королева... Я с ним каждый день встречался. Он был заместителем начальника физиляжного цеха, в котором я потом был начальником. Так он сидел на Колыме. А Туполев поставил такие условия, что вы мне дайте по списку, где по тюрьмам сидели вот такие. Ни за что некоторые были арестованы. Так вот, он их всех собрал, в том числе и Королева. Он ее хорошо знал, потому что он был его руководителем его дипломного проекта, когда он кончал Баумский институт Королева. Он работал там сначала конструктором, потом технологом. То, когда кончился ТУ-2 в 1942 году, его отозвали э, Глушко Казань. А его товарищи окружения, они сидели еще на положении арестантов. Ну и Туполе, очень много вопросов решал сам Туполе. Он каждый день утром приходит, а он чувствовал себя хозяином по старой памяти. Начинает распекать нас. Вы что, до сих пор не сдали? Такой крикливый был, но он добрый человек был.
7: Вот приходит Туполев, кричит, бабы, пошли вон отсюда, я сейчас буду разговаривать. Разговаривал только таким матом жутким. Ну, конечно, мы уходим, сдувает нас, и он, значит, там выступает, в чем значит, кричит, он за одного кричал, ты что, я тебя из партии выгоню, я тебя из завода выгоню, пошел вон отсюда, иди сейчас же немедленно пиши заявление. Тот идет, пишет заявление, придет: ты что мне привез туда-сюда, вы знаете, что? В общем, это было, ну, вот я не могу передать.
4: Когда начали поступать на фронт наши ту приехали летчики, в основном молодые. И они приехали переучиваться здесь и знакомиться с самолетом. Пришли в цеха, посмотрели, как там работает, во второй смене. Удивились, что как можно так работать. Пришли в столовую, повели на следующий день. А там у нас был директор такой, хороший мужик, но не особенно грамотный. Написано было меню, суп лебединый. А руководитель был майор, седой такой где же вы берете столько лебедей, говорит, вы что? А он даже не понял, да вон в это, за забором там ребятишки ломает, мешок принесет, мне тарелку супа. Суп лебединый. Суп
5: из лебеды.
4: Да, да. А он написал, суп лебединый. Ну, это что такое суп лебединый? Ложка подсолнечного масла, поджаренный лучок. Вот суп такой. А вот в 42-м году, в конце уже года, была такая команда – сделать самолет Як-9 в кратчайшие сроки. Три месяца мы начали уже выпускать. Машину в день, потом в две. А к 1944 году мы уже стали выпускать восемь штук в день. Это сейчас непостижимо. Нет, наши як воевали очень хорошо и мало было потерь.
2: В качестве комментария хотелось бы так обратить внимание наших слушателей на этот эпический «лебединый суп». Заметьте, это питание на заводе, если так выразиться, первого ранга. На авиационном заводе, который производит непосредственно сборку боевых самолетов. То есть относится к предпроизводствам наивысшего приоритета. Да? И даже здесь лебединый супчик. И отнюдь, как я надеюсь, все поняли, не из лебедей, а из лебеды из под заводских заборов. Здесь.
1: То есть такая трава, которая росла под забором.
2: Ну да. Здесь невнятные куртки, шапки, боты на ногах и на плечах даже заслуженных конструкторов, которые тот же Туполев уже в сорок третьем году имел генеральское звание. То есть бытовые условия отнюдь не стимулировали высокие производственные показатели. Да? И тем не менее свой долг труженики тыла выполнили до конца. Наверное, лучшей иллюстрацией, раз уж мы использовали так широко воспоминания работников авиационных предприятий, то, наверное, наилучшим завершением станут воспоминания потребителей их конечной продукции. Того, кому пришлось воевать на самолетах, собранных вот в этих самых цехах, отапливаемых паровозом, и на лебедином супчике.
1: То есть военного потребителя да, вы хотели сказать? Да, летчика? военного
2: потребителя. У нас как раз есть фрагмент воспоминаний летчика Владимира Колесникова о работе эвакуированных заводов авиационной промышленности и о том, что реально давала советская промышленность фронту.
5: Первый год или 42-й, пролетишь, ну, бьют с немцев, стреляют, самолеты все в заплатках уже. Сажает на транспортный и на завод. А на завод прилетишь, там крыша только, и станки под крышей. И холодно, и голодно. Посмотришь, что эти самолеты делает. Думаешь, как на этом самолете лететь, когда там девчонки, мальчишки. А полетали нормально сделано. Летать можно и хорошо даже. А вот уже в начале 1944 -го года, а в конце 1944 -го года и говорить не будем. Подлетаешь к заводскому аэродрому и посмотришь, там стоят два-три. А то даже и четыре ряда готовые самолеты. А он трехлопостной, если у него лопасть кверху торчит, одна, а две так, как усы, это значит самолет исправный. Так вот у всех лопасти кверху, бери и лети. Так наш народ старался.
1: А из вышесказанного мы можем сделать такой вывод, что. Масштаб работы тыла сопоставим с подвигами советских солдат в боевых операциях Великой Отечественной войны.
2: А мне кажется, можно пойти даже дальше. Ну, давайте мы согласимся с нашим врагом в той войне. В конце концов, война была тотальная. В этой войне не было разделения на фронт и тыл. Было два фронта. Фронт боевой и фронт трудовой. И... Те, кто воевал на этих фронтах, они все были фронтовиками. Все они были солдатами своей страны.
1: И воевали
2: все. И воевали все, просто каждый на своем участке. Кому-то довелось воевать с оружием в руках, кому-то довелось воевать в цеху завода, на колхозной пашне, в школьной мастерской, на торфразработках или в лесах на восстановлении какой-нибудь, на восстановлении разрушенных промышленных предприятий или городов. Но все были солдатами.
1: Поэтому и победы.
2: Думается, это правильно. И по-другому и быть не могло в той войне. Мы надеемся, что смогли донести эту мысль до кого-то из наших уважаемых слушателей, пробудить в них... Возможно, кому интерес к истории советского тыла в годы Великой Отечественной войны. Просто еще раз напомнить кому-то о подвигах наших предков в то страшное время. И еще раз показать, что война – это тяжелейшее испытание для человека, для человечества, для любой страны. И выдержать ее – это удел только великой страны. Великого народа. Наверное, это все, о чем мы хотели бы сегодня вам рассказать. Следующий выпуск подкаста «Голоса Победы» мы планировали посвятить нашим союзникам. Все-таки та война была мировой. Великая Отечественная была важнейшей ее частью. Но та война началась в тридцать девятом, в сентябре 39-го и закончилась в сентябре 1945 -го. и на ее дорогах вместе с нами воевали представители целого ряда иностранных государств, которые прошли с нами плечом к плечу к нашей победе. О истории формирования антигитлеровской коалиции, о совместных боевых операциях и боевом братстве простых людей по обе стороны минимум двух, как минимум двух океанов, мы и хотели бы рассказать вам в следующий раз.
1: Сегодня все. Мы с вами прощаемся. С вами были Татьяна Булавкина
2: и Михаил Маруков. Всего вам доброго.